0: Stimmlagen
1: Stimmlagen
2: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich Willkommen bei den Stimmlagen.
3: Die heutige Sendung gestaltete Andi, der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0. Mein Name ist Margit Wolfsberger und wir haben heute folgende Themen. Der Breaking the Silence Report 2023, wo die Hilfsorganisation CARE auf zehn lang anhaltende Krisen aufmerksam macht, die größtenteils von der Weltöffentlichkeit ignoriert werden. Informationen für staatenlose Menschen, diese können die Staatsbürgerschaft leichter beantragen, dürfen aber eine sehr kurz bemessene Frist nicht übersehen. Die Initiative Stopp! Stadtteil ohne Partnergewalt veranstaltete eine Mannwache als Trauer- und Protestaktion für die Opfer von Femiziden. Vor der Landsmannschaft in Wien gab es eine Demonstration gegen die Vernetzung rechter Gruppen. Ein Bericht von der Ausstellung als homosexuell verfolgt Maria Hilf in der NS-Zeit im Bezirksmuseum Maria Hilf und der Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner.
1: Landminen aus dem Bürgerkrieg und Nahrungsmangel in Angola, Seuchen und Hunger in Simbabwe, bewaffnete Konflikte in der Zentralafrikanischen Republik. Der mittlerweile achte Breaking the Silence Report blickt auf die vergessenen humanitären Krisen des abgelaufenen Jahres 2023 zurück. Von Jänner bis September haben die MitarbeiterInnen der Hilfsorganisation CARE Fünf Millionen Online-Artikel in fünf Sprachen ausgewertet. Sie durchforsteten das Internet nach Berichten über Länder, in denen mindestens eine Million Menschen von Konflikten, Kriegen oder Naturkatastrophen betroffen sind. Das Ergebnis ist eine Liste der zehn humanitären Krisen, die im vergangenen Jahr keine Schlagzeilen machten. Wie schon in den Jahren davor, haben die von der Weltöffentlichkeit unbeachteten humanitären Katastrophen eines gemeinsam, berichtet David Mutua, der bei CARE für Kommunikation im östlichen, zentralen und südlichen Afrika zuständig ist. Coincidentally, this time around, again for the second year in a row, all the crises were in Africa, all the 10 crises with some appearing, like Angola, which led last year, and Central African Republic, which has been on the list for the last almost um, eight years for all the editions of the report. When combined all together, the articles contributed only about 77,000 Of the online reports against a backdrop of 273, articles that covered the at 15 Woran liegt es, dass alleine zum Launch des neuen iPhones mehr als dreimal so viele Artikel wie über zehn humanitäre Krisen zusammen mit über 30 Millionen Betroffenen erschienen sind? Care-Österreich-Geschäftsführerin Andrea Barstorff-Hager sieht einen wichtigen Grund dafür in der langen Dauer der Krisen.
4: All humanitarian crises that are underreported are again happening in countries of the african continent. Those crises, they have one thing in common. They are chronic and long-lasting. They lack certain news factors that drive media coverage. Our focus as human beings is always on what is new. This is a normal Phänomen. We tend to, we have the tendency, we tend to follow what is reported. But that doesn't mean that the other crises aren't out there and can be simply forgotten.
1: Gewalt, Vertreibung und Hunger in Burkina Faso, Flucht und Hunger in Burundi, Armut und hohe Müttersterblichkeit in Uganda. Berichterstattung und Aufmerksamkeit sind kein Selbstzweck. Ein Bewusstsein für Krisen in der globalen Öffentlichkeit trägt zur Unterstützung der Betroffenen bei.
4: More public attention, often, not always, brings more financial resources. Media coverage is not the only factor, but it is a very important one when it comes to leveraging funding for emergency aid and putting also pressure on policymakers, To help people in need. The amount of reporting on crises has an impact, we know that. Be it on private or also on institutional funding. Therefore it is really important that we highlight at least once a year the so called forgotten crises.
1: Ein immer weiter wachsender Faktor ist die Klimakatastrophe. Gerade im Senegal, in Kamerun, in Mauretanien und in Sambia sorgt der Klimawandel für humanitäre Krisen. Die Maler Maler ist als globale humanitäre Direktorin bei Care sowohl mit den Krisenherden als auch mit der Berichterstattung über sie bestens vertraut.
5: Climate crisis is a humanitarian crisis. The combination of conflict and climate makes it even harder. Now, what does it do to people? Well, first of all, climate change does not play fair and it affects people more Who are living in the lower income countries. Um, it fuels hunger. It makes water problems even worse, water being even more scarce. It drives people out of their homes. It uh, disturbs people's livelihoods, often limiting the options that they have.
1: Der gesamte Breaking the Silence Report kann auf der Website care.at auf Englisch oder Deutsch heruntergeladen werden. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
0: Neue Informationskampagne, um über Staatenlosigkeit zu informieren. Wer sind staatenlose Menschen? Nach UN-Flüchtlingskommissariat gelten Menschen als staatenlos, die unter nationalen Gesetzen keine Staatsbürgerschaft eines Landes besitzen. Wie wird man staatenlos? Eine Staatsbürgerschaft erhält man in der Regel durch Geburt auf dem Hoheitsgebiet eines Staates oder durch Abstammung, wobei das Kind die Staatsbürgerschaft der Eltern erhält. Schätzungen zufolge sind 4,3 bis 15 Millionen Menschen weltweit staatenlos. Davon, nach Statistik Austria 2016, ca. 12.000 in Österreich. Dies kann auf viele verschiedene Ursachen zurückzuführen sein. Datenlos wird man beispielsweise, wenn die Staatsbürgerschaft willkürlich entzogen wird, Sie Staatsgebiete verändern oder durch administrative Versäumnisse. Weitere Gründe der Staatenlosigkeit können sein, dass auf eine Staatsbürgerschaft verzichtet, diese aberkannt oder bei Geburt nicht registriert wurde. Auch als Kind staatenloser Eltern gilt man vorerst als staatenlos. Zusammengefasst lässt sich also schlussfolgern, dass Betroffene in den wenigsten Fällen für ihre Staatenlosigkeit verantwortlich sind. Was bringt die Staatenlosigkeit mit sich? Der Bundeszentrale für politische Bildung zufolge verwehrt Staatenlosigkeit häufig den Schutz durch nationale Gesetze und hat zur Folge, dass Staatenlose keine oder nur eine stark eingeschränkte Garantie grundlegender Sozialleistungen und politischer Rechte haben. Auch der Ausschluss aus dem Gesundheitssystem sowie willkürliche Inhaftierung können in manchen Ländern folgen. Um Personen davor zu schützen, ist es wichtig, schnellstmöglich eine Staatsangehörigkeit zu erlangen. Wie kann Staatenlosen in Wien konkret geholfen werden? Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte besagt, dass jeder ein Recht auf eine Staatsangehörigkeit hat. Außerdem sind laut Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen Unterzeichnerstaaten dazu verpflichtet, Staatenlosen Personaldokumente auszustellen und ihnen unter Umständen einen legalen Aufenthalt auf ihrem Hoheitsgebiet zu ermöglichen. Allerdings wurde dieses Übereinkommen nur von 31 Ländern ratifiziert. Allgemein gelten für staatenlose Personen die gleichen Bedingungen für den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft wie für Personen mit einer nicht-österreichischen Staatsangehörigkeit. Außerdem kann ein Fremdenpass beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl beantragt werden. Informationen zur Beantragung der Staatsbürgerschaft findet man unter wien.at. Eine Ausnahme gibt es jedoch. Wenn Sie in Österreich geboren wurden und von Geburt an staatenlos sind, gibt es für Sie einen erleichterten Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft. Das bedeutet konkret, dass zum Beispiel keine Überprüfung stattfinden muss, ob der Lebensunterhalt gesichert ist. Weitere Informationen für Betroffene finden Sie unter der Website der für Einwanderung und Staatsbürgerschaften zuständigen Abteilung der Stadt Wien.
5: 13. Jänner 2023, 59-Jährige in Einfamilienhaus vom Bruder Erstochen, Berndorf,
4: Niederösterreich.
1: Mehr als 100 Menschen haben sich am Donnerstag, den 18. Jänner, vor dem Parlament am Ring versammelt, um der Opfer der Femizide im vergangenen Jahr 2023 zu gedenken. Gewalt gegen Frauen, ist in Österreich ein andauerndes Problem, sagte Maria Rösselhummer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, im Gespräch mit Radio Orange.
5: Gewalt in Frauen passiert jeden Tag. Ja, nicht nur heute oder in verschiedenen Tagen, sondern tagtäglich wird Gewalt in Frauen ausgeübt. Und letztes Jahr hatten wir 27 Femizide, also Morde an Frauen durch ihre eigenen Partner und, sie und 51 Mordversuche. 10. Femizid, 22. April 2023. 39-Jährige im Wohnhaus vom Lebensgefahrten erstochen. Graz, Steiermark.
1: Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen tief in der Gesellschaft des Landes verankert, meint Maria Rösslomer.
5: Wir leben in einem sehr konservativen Land, in einem Land, wo auch sehr viele rechte Menschen leben, die Frauenrechte nicht ernst nehmen. Und dann haben wir einen sehr hohen Frauenhass, der sehr spürbar ist. Frauenverachtung ist überall da und die Täter werden nicht zur Verantwortung gezogen. Wir erleben mehr Täterschutz als Opferschutz. Also die Täter werden nicht zur Verantwortung gezogen und sie werden auch nicht wirklich ausreichend bestraft. Wir haben zwar ein hohes Strafausmaß, aber es hilft uns nichts, wenn die Täter nicht verurteilt werden. Wir haben eine sehr hohe Einstellungsrate an Anzeigen. Fast jede Anzeige wird eingestellt.
1: Zurück an die Ringstraße vor dem Parlament. Bei der Mahnwache legten die AktivistInnen 51 Blumen für die versuchten Morde nieder. An die 27 getöteten Frauen sollten Trauer anzeigen und die symbolischen verlassenen Schuhe erinnern.
5: 19. Femizid. 6. Oktober 2023. 34-Jährige im Wohnhaus vom Lebensgefährten erstochen, Leasing wie.
1: Aus dem Gedenken an die Opfer der Femizide blickten die Aktivistinnen aber auch nach vorne.
5: Unsere größte Forderung ist nie wieder Femizid und dass keine Frau mehr ermordet wird und dass alle Frauen in Österreich sicher zu Hause leben können.
1: Um Gewalt gegen Frauen und damit Femizide in Zukunft zu verhindern, brauche es mehr Primärprävention. Wie die Arbeit der Initiative Stopp! Stadtteile ohne Partnergewalt funktioniert, erzählte Karina Letsch. Sie koordiniert die Initiative in Wien-Penzing.
2: Unser Motto ist ja, was sagen, was tun. Bei uns kann sich jeder und jede beteiligen. Unser Herzstück ist die Arbeit mit Nachbarinnen, mit Ehrenamtlichen und jeder Standort hat einen oder zwei Nachbarschaftstische pro Monat, wo Leute aus dem Stadtteil, sprich aus den Bezirken hinkommen können, sich austauschen und gemeinsam auch Pläne und Ideen schmieden, was man gegen Gewalt an Frauen tun kann. Ja, da gibt es einerseits ähm, Nachbarschaftstische, die offen sind für alle Geschlechter. Dann gibt es aber auch eine Frauentische. Und was wir auch haben und sehr wichtig ist, ähm, Männertische, wo feministische Männerarbeit geleistet wird von den Kollegen. Weil wir halt natürlich auch die Männer brauchen, die sich klar gegen Gewalt an Frauen zu positionieren haben und ihren Teil dazu beitragen müssen, damit wir wirklich zu einer wahren Gleichberechtigung auch im Privatleben kommen.
1: Weitere Informationen zur Initiative gibt es auf der Website stopp-partnergewalt.at. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
6: Am Donnerstagabend versammelten sich linke DemonstrantInnen vor der österreichischen Landsmannschaft. Ziel des Protestes war das Blockieren eines rechten Vernetzungstreffens. Zu den angesagten Gästen gehörten unter anderem zwei Deutsche, Maximilian Kra, AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, und Götz Kubitschek, ein bekannter Rechtsextremist und Verleger. Wie eng die österreichischen und deutschen Rechten zusammenarbeiten, zeigte sich zuletzt auf einem publik gewordenen Geheimtreffen zwischen AfD-PolitikerInnen, Mitgliedern der Werteunion und bekannten Rechtsextremen, wie zum Beispiel dem Österreicher Martin Sellner.
7: Einen Masterplan für Emigration hat er präsentiert, der Martin Sellner, das Vorbild des Neonazi-Attentäters von Christchurch, vorführenden vor führenden Reichen. Neonazis, AfD-Politikern und rassistischen Gesocks, sie träumen wieder von Massendeportationen aus Deutschland, genau wie früher die NSDAP. Und was, wenn sich die Millionen Menschen nicht vertreiben lassen? Sperren sie die Lage wieder auf?
6: Nachdem das Treffen öffentlich wurde, kam es in Deutschland zu einer Reihe an Massendemonstrationen gegen Rechts. Auch in Wien soll am heutigen Abend eine Großdemonstration gegen Rechts stattfinden.
7: Und das ist etwas, was wirklich beruhigt, dass es Menschen gibt, die sich dagegen stellen, wenn die braune Pest glaubt, ihre Zeit ist wieder reif, Wenn sie glauben, als Herrenrasse bestimmen zu können, wer in Deutschland, in Österreich leben darf und wer nicht. Gerade weil wir als Linke immer sagen, es geht darum, aus der Geschichte zu lernen. Ich glaube, die wichtigste Lehre, eine der wichtigsten Lehren aus der Geschichte ist, wenn Faschismus geschlagen wurde, ob in Spanien 1936 phasenweise, Massenproteste in England oder in den 80er Jahren, dann war das nie über den Weg von etablierter Politik. Es waren immer Massenproteste von einfachen Menschen, die sich dem Faschismus in den Weg gestellt haben.
6: Der Zorn der DemonstrantInnen richtete sich auch gegen die FPÖ die vor einigen Monaten Götz Kubitschek in das österreichische Parlament eingeladen hatte.
7: Eng sind sie, der parlamentarische Arm und der Straßenflügel des Rechtsextremismus. Sie kooperieren. Die ewiggestrige FPÖ verteidigt naturgemäß dieses Treffen mit den Verschwörungstheorien, wie sie es schaffen, ihre Massenvertreibungsfantasien umzusetzen. Wir müssen... Die Samthandschuhe der FPÖ gegenüber ausziehen, dann können wir einen Volkskanzler Kiekel auch noch verhindern. Es muss Schluss sein damit, dass man sie behandelt wie jede andere Partei auch. heute alle da, weil wir wissen, dass nie wieder Faschismus nur ein leeres Lippenbekenntnis bleibt, wenn wir es zulassen, dass die deutsche und österreichische Nazis Dahinter verschlossenen Türen treffen und Pläne zu Massendeportationen aushecken. Das meinen Sie nämlich mit Remigration: Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer Herkunft zu vertreiben. Ich weiß, es ist einfacher, morgen um 18 Uhr vor dem Parlament zu stehen, Demokratie zu verteidigen im großen Rahmen, als dorthin zu gehen, wo wirklich Neonazis ihre Verschwörungstreffen abhalten, umso wichtiger, dass ihr hier heute Abend seid. Danke euch dafür.
6: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Toni Siekerkotte mit Aufnahmen von Stefan Resch.
8: Ausstellung mit dem Titel Als homosexuell verfolgt Mariahilf in der NS-Zeit im Bezirksmuseum Mariahilf Molargasse 8 Die aktuelle Ausstellung im Bezirksmuseum Mariahilf als homosexuell verfolgt Mariahilf in der NS-Zeit präsentiert zwölf Porträts von Mariahilferinnen und Mariahilfern, die während der NS-Zeit aufgrund ihrer Homosexualität verfolgt wurden. Kuratiert von Andreas Brunner vom Zentrum für Queere Geschichte, Q Wien, ist sie Teil des Projekts Bezirksmuseen Reloaded in Zusammenarbeit mit der Stabstelle Bezirksmuseen im Wien Museum. Die Ausstellung beleuchtet die systematischen Verfolgungsmethoden von Homosexuellen in der NS-Zeit. Die Kripo und Gestapo jagten Homosexuelle, die als Volksfeinde stigmatisiert wurden. Die angewandten Methoden erstreckten sich von Kerkerhaft über Psychiatrieeinweisung bis zur Todesstrafe und Inhaftierung in Konzentrationslagern und der sogenannten freiwilligen Entmannung. In den letzten Jahren wurde dieser düstere Abschnitt der Geschichte verstärkt zum Forschungs- und Erinnerungsthema. Die Aufarbeitung steht jedoch noch relativ am Anfang. Bis zum 30. Juni 2024 gibt die Ausstellung auf zwölf, zwei Meter hohen Tafeln Einblicke in individuelle Schicksale. Die Ausstellung kann donnerstags von 10 bis 12 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr besucht werden. An schulfreien Tagen und an Feiertagen bleiben die Räume gesperrt. Der Eintritt ist frei. Individuelle Besichtigungstermine sind möglich. Dies war ein Beitrag von Konstantinos Laskaridis. <lacht>
9: Am 27. Jänner 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, in dem von den Nationalsozialisten über eine Million Menschen ermordet wurden, befreit. Niemals wieder ist seither für jeden Demokraten, jede Demokratin, jeden und jede, die und der das Privileg genießt, nach dem Holocaust geboren zu sein unser Versprechen.
1: Im Jahr 2005 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den Jahrestag der Befreiung von Auschwitz zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. In Wien rief das Bündnis jetzt Zeichen setzen aus diesem Anlass zur traditionellen Gedenkkundgebung am Heldenplatz auf. Rund 400 bis 500 Menschen fanden sich am Abend des 27. Jänners 2024 vor dem äußeren Burgtor ein. Musikalisch begleitet wurde das Gedenken wie schon seit mehreren Jahren durch den Chor der slowenischen Studierenden in Wien. Der Sprecher des Bündnisses Jetzt Zeichen setzen und Landtagsabgeordnete der Wiener Grünen Nikolaus Kunrath wies auch auf den in den letzten Monaten wieder präsenteren Antisemitismus hin.
0: Aber was wichtig ist, dass wir heute den Holocaust-Gedenktag wieder so begehen, wobei die Vorfälle immer wieder auch geachtet werden. Achtung schaffen müssen, die gerade in den letzten Tagen seit dem 7. Oktober basiert sind. 400, 400 Überfälle oder antisemitische Vorfälle, muss ich richtigerweise sagen, in Wien alleine unmittelbar nach dem 7. Oktober und es hat leider noch nicht ganz aufgehört und die Antisemiten und Antisemitinnen müssen hier ganz einfach wieder in die Schranken weisen, denn hier geht es darum, dass wir in einem friedlichen Land leben wollen und in einem Land, in dem Antisemitismus keinen Platz
1: hat. Zu den RednerInnen gehörte auch der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Marc Angel aus Luxemburg. Er rief dazu auf, aller Opfergruppen des Naziregimes zu gedenken.
6: Neben den Millionen Jüdinnen und Juden, die auf brutalste Weise, auf brutalste Weise gequält und ermordet wurden, müssen wir auch, an, anderen, an alle anderen Gruppen, die von den Nazis verfolgt wurden, gedenken, die verfolgt wurden, die bedroht wurden, die entrechtet wurden und auch ermordet wurden. Alle Opfer des Holocaust und alle Opfer der Nazis, müssen, die müssen alle unvergessen bleiben. Ich möchte heute... Danke. Alle diese Opfer müssen unvergessen bleiben. Und ich möchte heute erinnern an... Äh an die alle Menschen, die damals wegen ihrer sexuellen Orientierung oder wegen ihrer Geschlechteridentität verfolgt wurden. Und diese Opfer wurden viel zu lange verschwiegen oder sogar teils
10: ignoriert. Nee,
1: Hinter dem unfassbaren Ausmaß des nationalsozialistischen Massenmordes in Shoah und Poraimos stehen unzählige einzelne Schicksale. Manuli Turkow von der jüdischen österreichischen Hochschülerinnenschaft erzählte am Heldenplatz aus der Geschichte seiner Familie.
10: Mein Großvater wurde 1929 in der polnischen Stadt Lodz geboren. Als der Krieg begann und die Nazis in Polen einmarschierten, bauten sie Ghettos. Und unsere Familie wurde dorthin übersiedelt. Sie lebten dort in extremen Hungerverhältnissen. Das Lodger Ghetto wurde als eines der letzten 1944, also vor genau 80 Jahren, aufgelöst. Alle kamen gesammelt nach Auschwitz-Birkenau. Erst nach der Befreiung erfuhr mein Großvater über das Schicksal seiner Familie. Seine Mutter Miriam und seine kleine Schwester Chava wurden noch am selben Tag, als sie in Auschwitz ankamen, vergast. Sein Bruder und sein Vater kamen ins Arbeitslager. Doch nur die beiden Söhne überlebten. Mein Urgroßvater, Chaim, wurde vor den Augen seiner Kinder erschlagen, da er zu krank zum Arbeiten war. Meine Familie trägt seine Geschichte immer mit sich mit.
1: Über die langen Nachwirkungen in den Familien der Überlebenden sprach auch Pia Thomasberger von der Hochschülerinnenschaft österreichischer Roma und Romnia.
9: Ich bin eine Nachfahrin von Überlebenden, die jeden Tag... Und jede Nacht ihre Mutter vermissten, ihre Ehefrau vermissten und ihre Schwester vermissten. Und gleichzeitig nicht wussten, wann sie denn jetzt als Nächste deportiert werden sollten. Meine Rede heute hätte ich eigentlich gerne genauso wie mein lieber Kollege Samuel Margo letztes Jahr auf Romanes begonnen. Auf der Sprache unserer Völkergruppe. Doch ich durfte das von meiner Familie nie lernen. Selbst meine Mutter spricht nur ein paar Wörter. Die Sprache war quasi verboten für uns. Denn wir sollten uns... Ein, nicht so reinmischen. Doch so geht es eben nicht nur mir. Mehr als 90 Prozent der österreichischen Roma und Romnja und Sinti und Sintize sind damals verloren gegangen. Durch die strukturierte Tötung und Verfolgung und Vernichtung sind sie um ihr Leben gekommen. Und viele der Überlebenden verloren im gleichen Zug ihre Kultur und ihre Sprache, so wie ich zum Beispiel. Über uns redet man noch nicht. Weil meine eigene Großmutter nicht erfahren darf, dass ich heute hier vor ihnen, vor euch rede. Denn sie, sie hätte Angst, während ich stolz sage, dass ich eine Romni bin. Denn sie kann es doch immer nicht sagen. Sie trägt doch immer genau die gleiche Angst wie ihr Vater in sich, an dem Tag, als er nach Hause kam und seine Mutter nicht mehr da war.
6: Lasst uns mehr als ein Zeichen setzen. Jetzt, täglich, gemeinsam, um uns allen zu beweisen, dass Gedenken kein einmaliges Ereignis ist, dass nie wieder keine leere Phrase ist, dass wir aus der Vergangenheit tatsächlich gelernt haben.
1: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Gerhard Kettler.
3: Das waren die Stimmlagen, das gemeinsame Infomagazin der Freien Radios in Österreich, diesmal gestaltet von Andy, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 in Wien. Koordination und Moderation: Margit Wolfsberger. Nähere Informationen gibt es unter stimmlagen.at Alle Stimmlagen-Sendungen zum Nachhören gibt es auf cba.media Danke heute fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe der Stimmlagen kommt von der Redaktion von unten von Radio Helsinki aus Graz.
2: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.